0: Comienza en Radio María, el dios de cada día. Hoy nos acompaña desde la Archidiócesis de Oviedo, el padre Luis José Fernández. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María, otro día más, estamos aquí en Radio María, la radio que cambia vidas. Como tantas veces hemos escuchado y como tanta experiencia tenemos, recibid un saludo muy cariñoso, muy afectuoso de quien os habla, el Padre Luis José Fernández Candanedo, desde aquí, desde la diócesis de Oviedo, en este día en pleno verano. Estamos ya, pues seguro que muchos de vosotros estáis de vacaciones, disfrutando al máximo del buen tiempo, de la familia, de los amigos, del poder tomar... Unos días de vacaciones para hacer también sosiego, para dedicarle pues, también un poco más tiempo al Señor. Porque en vacaciones pues tenemos que hacer eso. Y desde aquí os envío un saludo muy cariñoso y muy fraternal. En este día, hoy es un día importante para la Iglesia. Porque celebramos a una de las santas más queridas del siglo XIII. A una santa pues que seguro que todos conocéis o conocéis la obra que esta santa hizo en la iglesia, la San Santa Clara de Asís, la gran santa de Asís, la amiga de San Francisco de Asís, que fue la que fundó una orden religiosa, una orden religiosa que a día de hoy lleva su nombre, las Clarisas, la orden de damas pobres, y que tanto bien ha hecho a la iglesia, quizás podremos pensar que no han hecho mucho bien, porque pues qué hospital han atendido o a qué enfermo han cuidado a qué niño han educado pues quizás salvo en algún momento de la historia no se hayan dedicado a eso pero su labor en la iglesia es fundamental es la, el latido del corazón de la iglesia como diría Santa Teresita del Niño Jesús es la vida contemplativa de tantas mujeres que siguiendo el ejemplo y el carisma de Santa Clara de Asís, pues ofrecen su vida a Dios. Yo le tengo un cariño muy especial a esta gran santa italiana que conocí ya desde bien pequeño y después he conocido a lo largo de la vida, de mi vida, muchos conventos de Clarisas. Pues vamos a ofrecer el programa por todas ellas, por la orden de Santa Clara, por las damas pobres... Para que pues, se renueven sin cesar a la luz del Evangelio, siguiendo cada día más fielmente el camino trazado por Santa Clara de Asís, que sigue siendo un camino actual en la Iglesia, para nuestro tiempo, como, medi como medio de santificación y para salvar a las almas. Y también para que, pues eso, ¿no? Tantos conventos de clausura que a día de hoy pues están sufriendo la falta de vocaciones, pues... El Señor las bendiga, las bendiga y las regale, pues es ¿no? Con nuevas mujeres, con nuevas mujeres que a ejemplo de Santa Clara de Asís sigan a su amado, a donde quiera que vaya sigan, a Jesucristo le devuelvan tanto amor. Unas breves pinceladas, no me lo resisto, lo siento, de Santa Clara de Asís por el cariño que le tengo y me acompaña, pues desde... ...mi más tierna infancia... ...Santa Clara de Asís que fue... ...junto con San Francisco... ...pues eso, los, el, la fundadora... ...la primera mujer fundadora... ...si no recuerdo mal en la historia de la Iglesia... ...con una regla de vida... ...escrita por ella misma... ...que enamorada... ...del ideal franciscano... ...perteneciendo ella a la aristocracia... ...ella perteneció a una familia... ...noble y rica... ...pues una noche del Domingo de Ramos... Cuando tenía 18 años, abandona su casa para consagrarse a Jesucristo. Y tiene ahí seguro que muchos de vosotros habéis estado y si no, pues los que podáis animaros a ir en Asís, esa capillita a las afueras de Asís, Santa María de Porcíncula, donde ella allí pues se consagrada es se consagra al Señor, San Francisco le corta el cabello y así queda como muestra externa de su personal entrega al Señor. Claro, cuando se entera la familia, pues se monta la de San Quintín, y entonces tienen que huir al monasterio de San Pablo, un monasterio benedictino, donde allí pues tienen que esperar a que se sosieguen un poco las aguas que la quisieron sacar de allí, aunque ella se mantuvo siempre firme a su entrega al Señor, a su consagración, y ya cuando estaba todo más templado, pues ahí a las afueras de Asís vuelve con un grupo de amigas, entre ellas su hermana, para consagrar su vida al Señor, pues en la pobreza, con ese privilegio que consiguen del Papa de la extrema pobreza. Pues es no, no vivir de rentas como vivían pues, tantos monasterios en la época, sino pues vivir pobremente en San Damián. Os recomiendo a todos que vayáis a San Damián, es un lugar precioso de encuentro con Jesucristo y de encuentro pues con tantas almas que han ofrecido su vida a Dios en silencio en aquel lugar. Santa Clara, en una de las cartas que, embrió, que envió a su, a su hermana Santa Inés, no, perdón, a su hermana Santa Inés no, a la otra Inés, no a Inés de Praga, la hija del rey de Bohemia, pues que quiso también seguir los pasos de Santa Clara, eh, de su esposo amado, dice así, amándolo sois casta. Abrazándolo os haréis más pura, aceptándolo sois virgen. Su poder es más fuerte, su generosidad más alta, su aspecto más hermoso, su amor más suave y todo su porte más elegante. Y ya os abraza estrechamente aquel que ha honrado vuestro pecho con piedras preciosas y os ha ceñido las sienes con una corona de oro forjada con el signo de la santidad pues sí queridos hermanos es lo que buscamos nosotros cada uno de nosotros tenemos que buscar nuestra santidad pues al estilo de vida al que Dios nos llame a cada uno de nosotros vamos a encomendarle este programa a Santa Clara para que con su claridad siga iluminando a la Iglesia siga iluminando a tantos monasterios contemplativos que ofrecen su vida por nosotros y queremos pues eso no ofrecerlo por tantas clarisas por tantas personas, ¿no?, que siguiendo su, su camino han entregado su vida al Señor. El Señor, que en palabras de Santa Clara, es esplendor de la eterna gloria, reflejo de la luz perpetua y espejo sin mancha. Y hoy, pues queridos hermanos, centrándonos un poco más en el tema que nos viene ocupando durante todo este curso, que es un poco los santos. Los santos, los mejores hijos de la iglesia que nos hablan de la iglesia. Queremos hablar pues de un santo que algo también nos tiene que decir de la iglesia. Un santo que es para nosotros pues sin duda una persona muy especial que nos tiene que también a nosotros estimular en nuestro camino de seguimiento y de santidad. ¿De quién estoy hablando? ¿De qué santo estoy hablando? Pues estoy hablando del santo preso. El santo preso 16.670. Seguro que muchos ya saben de quién estoy hablando. de quién es ese preso 16.670 que celebraremos el próximo domingo? Hubiésemos celebrado si no fuese domingo que es el Día del Señor. Pero aunque la liturgia pues no lo podemos celebrar. Pero en nuestro cariño y en nuestro corazón lo celebramos y nos unimos a su entrega. ¿Quién es? Este santo 16.670, pues es un santo loco, un santo loco de amor, un santo loco de la Inmaculada, San Maximiliano María Colbe Este santo polaco que ofreció su vida por nosotros, que ofreció su vida por la Iglesia en esa entrega, en ese holocausto, en ese... En esa también sencillez pues vamos a cantar una canción que seguro que muchos de vosotros conocéis una canción muy bonita que dice que quien pierda su vida por el Señor pues la encontrará quien, cuerda, quien pierda su vida por el Señor la encontrará y así nos sirve para adentrarnos también un poco más en San Maximiliano Colbe y en todo lo que nos ha enseñado pierde su vida por mí, la encontrará, la encontrará, la encontrará. Quien deja a su padre por mí, su madre por mí, me encontrará me encontrará no tengas miedo no tengas miedo yo estoy aquí yo estoy aquí quien deja su tierra por mí sus bienes por mí sus hijos por mí me encontrarán. No tengas miedo, yo conozco a quienes elegí, a quienes elegí. Quien pierda su vida por mí, la encontrará encontrará, la encontrará. Pues sí, queridos amigos de Radio María, sin duda, quien pierde su vida por el Señor, la encuentra. Porque nosotros tantas veces pensamos que nuestra vida es pues lo que nos apetece, cuando nos apetece, cómo nos apetece. Pues no, el Señor nos enseña que quien pierde su vida, la encuentra. Y hoy pues lo hacemos... Mirando a este santo, a este santo que este año nos va a pasar un poco desapercibido, pero que en nuestro cariño y nuestro corazón está San Maximiliano María Colbe. Pues él pertenecía pues, a una familia, pues arte artesanos, una familia pobres, ¿no? Pero sin duda muy cristianos y muy devotos de la Virgen María. Aunque. Todos nosotros lo conocemos con el nombre de San Maximiliano María. Ya sabéis que esa costumbre, esa tradición de que en la vida, en la vida religiosa muchas veces los religiosos al entrar, en, al abandonar el siglo, como se decía antiguamente, y entrar ya en religión, pues se cambiaban el nombre. Y él fue bautizado con el nombre de Raimundo, aunque todo el mundo lo conoce poco por Maximiliano María. Este pequeño chiquillo, Raimundo era muy vivo, muy sagaz. Un día en que su madre pues, lo riñó ¿no? de una manera pues más fuerte, pues se decidió cambiar de vida. Contará después, él unos años después, contará así, de esta manera, que esa noche le pregunté a la madre de Dios qué sería de mí. Entonces ella se me apareció teniendo en, dos ma la, en las manos dos coronas, una blanca y otra roja. Me preguntó que cuál de las dos escogería. La blanca significaba que perseveraría en la pureza y la roja que sería mártir. Elegí las dos. A partir de entonces, un profundo cambio se operó en mi vida. Así es como este loco de la Inmaculada, este santo, pues se entrega totalmente a Jesucristo y a la Iglesia. En 1907, su hermano mayor Francisco y él ingresan en el seminario menor de los franciscanos de Loz, donde recibe el nombre de Maximiliano más tarde, fue enviado a un colegio seáfico internacional en Roma y cursa allí la filosofía en la prestigiosa Universidad de Gregoriano. Cuando hace sus votos perpetuos es cuando añade a, a su nombre en 1914, a su nombre de Maximiliano, el nombre de María, por su gran amor a la Virgen María. En el 1917, pues la masonería mundial celebra el segundo centenario de su fundación mediante conmemoraciones, muchas de ellas en Roma. Grupos de exaltados carbonarios desfilan por las calles de la ciudad eterna empuñando banderas negras con la figura de Satanás en actitud de aplastar al arcángel San Miguel. Eso, pues provocó una indignación muy fuerte en nuestro santo, en Fray Maximiliano, que en contrapartida fundó con seis de sus condiscípulos una asociación, la Milicia de la Inmaculada. ¿Y cuál era el fin de esta asociación? Pues convertir a pecadores ejes y cismáticos, particularmente a los francmasones, y traer a todos los hombres al amor de María Inmaculada. ¡Qué cosa tan bonita! ¿eh? En 1918 es por fin ordenado sacerdote y al año siguiente, pues con la bendición de su santidad el Papa Benedicto XV funda la Milicia de la Inmaculada y a continuación va a Polonia y allí en Cracovia pues también estudia historia eclesiástica y empieza a fundar una revista una revista mensual El Caballero de la Inmaculada para iluminar la verdad y mostrar el verdadero camino para la felicidad que nos lo da Jesucristo y la Virgen María un tiempo después compra un terreno a unos 40 kilómetros de Varsovia donde los frais comenzaron a construir una cosa que él llama la ciudad de la Inmaculada. Esta gran obra de Maximiliano María Colbe la llevó adelante sin dinero confiando siempre en nuestra señora y decía el dinero vendrá de un modo o de otro María lo proveerá. Este es su negocio de ella y de su hijo. Y así no fue nunca decepcionado. ¿Cuánto tenemos que aprender de la confianza de los santos? Eh? Que a nosotros nos encanta pues tenerlo todo bien cuadrado y bien organizado y bien todo en nuestra mano. Y a veces pues no confiando en el Señor. Y tienen que estar las cosas en las manos de Dios. Aunque también pues eso nosotros tenemos que colaborar colaborar en la redención. En esta ciudad de la Inmaculada pues se dedica de una manera muy especial no con esa revistilla que le había fundado el Caballero de la Inmaculada que deja de ser una revistilla y pasa a tener 5.000 ejemplares mensuales. Una cosa impresionante. Y funda también un pequeño diario católico con también mucha tirada y pone una estación de radio en la ciudad de María. Es decir, hace todo lo posible para dar a conocer a Jesucristo y el amor de María Inmaculada. Cuando estalla, poco antes de la Segunda Guerra Mundial pues Maximiliano Colbe, pues hace una campaña contra el aborto para despertar esa conciencia en la nación. Fijaos, fijaos hace cuánto que ya estamos hablando. Y más de medio mill de un millón de personas se alistan bajo el estandarte de María Inmaculada. Fray Maximiliano María Colve funda también en la ciudad de la Inmaculada en Japón y allí hace otra revista que se llama El Caballero Inmaculada pero en japonés que no lo voy a decir porque no lo voy a saber decir y para hacer el tonto mejor no lo hago y después en la India hace otra pero sus superiores lo llaman de regreso a Polonia antes de poder concretar su plan y la audiencia ya hace vuelve a, a su país después de la Segunda Guerra Mundial los obispos de Polonia enviaron una carta oficial a la Santa Seda afirmando que la revista de Maximiliano María Colbe había preparado a la nación polaca para soportar aquel conflicto internacional y sobrevivir a sus horrores. Bajo el telón de acero el 13 de septiembre de 1939, la ciudad de María fue ocupada por las tropas invasoras alemanas y la mayor parte de sus habitantes, entre ellos fray Maximiliano, fueron deportados a Alemania, siendo liberados al final de aquel año. Comenzó entonces a organizar un albergue para 3.000 refugiados de guerra. Los failes compartían con ellos todo lo que poseían. En la única edición del Caballero de la Inmaculada que le fue permitido publicar durante la ocupación alemana, San Maximiliano María afirmó, nadie en el mundo puede cambiar la verdad. Esto es impresionante, ¿eh? ahora que nos quieren cambiar la verdad. Nadie en el mundo puede cambiar la verdad. Lo que podemos y debemos hacer es buscarla y cuando la hallamos encontrarla, y servirla. El conflicto real de hoy es un conflicto interno, pero más allá de los ejércitos de ocupación en los campos de exterminio, hay dos enemigos irreconciliables en lo más profundo de cada alma, el bien y el mal, el pecado y el amor. ¿De qué nos sirven las victorias en los campos de batalla si somos derrotados en lo más profundo de nuestra alma? Qué palabras tan bonitas eh, de San Maximiliano María y que acertadas también son para nuestra situación. Actual. Esto provocó, pues, su prisión y en 1941, siendo enviado a la cárcel en Varsovia, sufrió innumerables injurias. El gobernador, respondiendo a la pregunta de por qué los alemanes estaban exterminando al clero polaco, hizo ante los obispos del país esta afirmación. Vosotros los polacos tienen esta mentalidad, la iglesia y la nación forman una misma cosa, nosotros tenemos que acabar con eso, por esta razón es que golpeamos una vez a la iglesia y otra vez al pueblo para exterminarlos. En mayo de ese año, San Maximiliano María fue deportado al campo de concentración de Auschwitz, cuyo comandante saludó sarcásticamente a los recién llegados diciendo «Os aviso que vinisteis no a un sanatorio» sino un campo de concentración alemán del cual la única salida es el horno crematorio esto sí que es dar esperanzas para todo y sin embargo San Maximiliano María aprovecha todas las oportunidades para asistir religiosamente a sus compatriotas decía tened confianza en la Inmaculada ella os ha de servir de ayuda para perseverar a finales de julio de 1941 un prisionero del grupo huyó el castigo del comandante condenó la muerte a 10 prisioneros uno de ellos Comenzó llorando, desesperado, diciendo, oh, mi pobre mujer, mis pobres hijos, no los veré más. Fray Maximiliano, salió de la formación conmovido y se dirigió al comandante del, del campo y se produjo el siguiente diálogo. ¿Qué quiere usted? Preguntó el oficial. Más a Maximiliano y dijo, quiero morir en lugar de uno de los condenados. ¿Por qué? Porque soy soltero y este hombre tiene esposa e hijos. ¿Cuál es su profesión? Le preguntó el comandante y dice soy sacerdote católico y a continuación respondió aprobado pero la razón dada por el padre Colbe no era la única tal vez la principal lo que llevó a este acto heroico de caridad quería asistir en la terrible muerte a sus otros diez compañeros prisioneros y fue lo que hizo el camino hacia el búnker del hambre entonando su plegaria preferida permitid que yo os alabe oh virgen sagrada permitid que para vos y solo para vos yo viva trabaje sufra «Me sacrifique y muera. Permitid que yo contribuya cada vez más y más, un poco más, para vuestra exaltación». En esa prisión subterránea, donde faltaba el aire, el alimento y el agua, se oían oraciones, cánticos religiosos, el rosario recitado, lo cual contagiaba a los prisioneros de las celdas vecinas. Bruno, prisionero que servía de intérprete y de auxiliar a los alemanes, fue testigo ocular de esta terrible agonía y declaró, «Yo tenía la impresión de estar en una iglesia». A medida que los prisioneros se volvían más débiles, la oración pasaba casi a ser murmurada. En tanto, uno de otro iba muriendo hasta que quedó el padre Colbe. Él tenía una mirada viva y penetrante que sus verdugos no podían soportar, de manera que vociferaban, «Mire al suelo, no a nosotros». 15 días después de su internamiento, en aquel búnker del horror, el padre Colbe aún continuaba vivo. Le fue entonces aplicada una inyección de ácido carbónico en la vena, en la que lo mató, y era el 14 de agosto de 1941. Una luz nueva se encendía en la gloriosa constelación de los mártires de la iglesia. Después de este periodo, de dominación, él es considerado como uno de los santos de nuestro tiempo, gigante de la santidad. Fueron muchas las innumerables biografías que se escribieron de él y a quien, como sabemos, San Juan Pablo II, pues le tenía un cariño espectacular. Pues mirad, queridos amigos, este es el testimonio de San Maximiliano María Colves, el testimonio del Loco de la Inmaculada, que a nosotros también nos tiene que llevar, nos tiene que llevar a ese amor a la Iglesia. Que se encarne en los hermanos, que se encarne en cada una de las personas que, estamos necesit que están necesitadas de nuestro alrededor. Quizás muchas veces pues nosotros hacemos las cosas así, de cualquier manera, pero es importante que ofrezcamos nuestra vida por los que nos necesitan, por ellos. Tenemos que ofrecerlos hasta las últimas consecuencias, como lo decía San Maximiliano María Colbe. Pues queridos hermanos que esto nos ayude también en este itinerario de conocer un poco más a la iglesia, de esa conocerla hasta el final, conocerla hasta el extremo como lo hizo este gran loco de la Inmaculada, este gran santo a quien hoy nosotros pues queremos agradecer ese testimonio de entrega y de fidelidad constante hasta el final. Que tú y yo también aprendamos de él el amor a la caridad y el amor al prójimo, a Jesucristo en cada uno de nuestros hermanos más necesitados. Queridos hermanos, hoy no sé qué pasó, pero se me pasó el tiempo volando. Será porque hablé de, de mi querida Santa Clara, a quien le tengo tanto cariño. Y claro, a la verdad de dos, pues no me dio tiempo a casi nada. Pero espero que hayáis disfrutado, que sigáis disfrutando del verano. Os invito a que seáis en la sintonía de Radio María, la radio con más alegría. Es la radio que cambia vidas para también nosotros que este verano... Pues nos acerquemos más al Señor. Os doy la bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confidulce e inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. Glorioso Patriarca, San José, San Maximiliano y Santa Clara, rogad por nosotros.